2: Buenas tardes, es el día 16 de septiembre del 2022. Estamos a través del 98.5 de FM Heraldo Radio, referente, todo el equipo que lo hace posible, su servidor Javier Solórzano, le desea un buen fin de semana largo, que ya está siendo largo para muchos porque el día de hoy pues es día feriado, aunque mucha gente en el caso de la Ciudad de México salió a, a las calles para ver el desfile, que en verdad sí fue muy impresionante, fue un gran, gran desfile, más allá de lo que pensemos, más allá de lo que vamos a analizar y vamos a conversar, este le diría en términos de puesta, en términos de puesta en escena, quizá para decirlo de manera precisa, fue algo mucho muy, es algo mucho muy atractivo, que sí que lo fue, ¿no? Eh, vamos a detenernos en lo que el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo en su en su este alocución sobre su propuesta para la ONU, la paz, que, que merece el comentario, ¿no? Y merece la revisión diría yo, de, de, a detalle de lo que eh, preexpresó el presidente. Bueno, esa es una. La otra es que hubo grito anoche, el presidente utilizó nuevas expresiones, fue, fue extraño escuchar, no porque uno esté en contra o algo parecido, pero la palabra muera, ¿no? Este, eh, eh, como que es una palabra que uno dice, pues, no sé, ¿no? Como que no había necesidad, pero... Y además porque, híjole, ya todo se vuelve relativo en esta vida. Y una de las maneras de expresárselo es que habla el presidente Mora la corrupción y él en su entorno tiene hechos de corrupción que a lo mejor le son ajenos, ¿no? Pero eh, eh, yo creo que le son ajenos, ¿eh? Ya sé que van a decir, ay, ya me al presidente. Sí, pero en esta parte yo le creo que son ajenos. lo que Lo que quiero decir es que en algunos casos, a lo mejor, cuando yo que le son ajenos, en algunos casos debió, eh, al ver lo que estaba sucediendo, actuar de una manera diferente y hubiera cabido más una expresión como la que dijo, como la que lanzó, de muera la corrupción, muera la discriminación y, este, y mueran muchas cosas, pues también le diría, estamos cargados de un conjunto de contradicciones y de... Eh, de cosas que uno diría, bueno, a ver, el presidente tendría que decirlo o no decirlo. Por, no porque el presidente eh, no lo piense o, o, o no porque el entorno no ayude, no va uno a plantear cosas, ¿no? este Uno, al fin y al cabo, la, la gran clave del asunto es cómo el presidente plantea las cosas del país eh, de manera, eh, es decir, de manera precisa, como para darle más fuerza a su discurso. A ver, yo creo que hay que buscar la paz y el primero que debe buscar la paz somos nosotros, pero esto no me exime y no me quita la oportunidad de decir en una reunión, en una reunión, en una, en, en una fiesta tan importante para las y los mexicanos, decir que la ONU tal, tal. Pero de repente parece que vivimos acá dentro en un país en donde todo es magia y, y el presidente este, vive, ¿no? digamos, las cosas que pasan aquí adentro no las acaba de ver, o no, o no las quiere ver, o, o si las ve, las pasa por alto, <coughs> o cree que no es así. No, vaya usted a saber, pero yo creo que es muy difícil que, que el presidente piense que no es así. ¿eh? Pues digamos, híjole, yo, yo quisiera pensar que para algo sirven las reuniones de las seis de la mañana, ¿no? para decirlo absolutamente claro. Bueno, este, a ver, entonces el grito de anoche le digo con toda una serie de cosas, muy, muy anti yanqui, ¿no? Este, los tigres del norte, yo le diría que en general así es, así son los tigres del norte, ¿eh? más que anti yanqui son en defensa de la raza, ¿no? en defensa de los paisanos eh, de cómo los tratan etcétera ellos viven allá y saben muy bien a lo que me refiero pero pero sí fue 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 una es toda La canción de los americanos, que es muy famosa, es dice mucho. Y luego empezó con Jefe de Jefes, que no, a la mera no salió el Jefe de Jefes del tambo. Ahí está todavía. Parece que hay toda una serie de circunstancias que no lo posibilitan de carácter técnico, legal y técnico, en ese orden. Entonces, el 23 de septiembre parece que será la fecha en la que eventualmente podría quedar ya en libertad eh, el señor Miguel Ángel Félix Gallardo. Pero, este, digamos aquí, yo más bien... Más bien esperemos, ¿no? Más bien esperemos. yo Digamos, esa es la fecha que pusieron, pero yo no sé qué tipo de circunstancias haya ahí. Bueno, una reflexión ahí breve, si le parece, del discurso de hoy. Bueno, a mí no, no, no se trata de que me guste o no me guste el discurso del presidente, el grito del presidente ayer. Lo que sí creo es que, eh, bueno, hay muchas cosas que tienen que ver con lo que el presidente a lo largo de su gobierno ha venido defendiendo, ¿no? este Pueblos indígenas, aunque ya lo había dicho en otras ocasiones, los migrantes ya lo había dicho en otras ocasiones, pero ahora lo dice. Entonces, digamos que, en algún sentido, si usted me permite, el, el, el grito, además de los héroes de la patria, ¿no?, también va dirigido hacia eh, hacia circunstancias, hacia momentos que para el presidente son fundamentales en su política, eh, en su forma de gobernar. Yo, yo eso es lo que le diría como un hecho de enorme, enorme, enorme relevancia, ¿no? O sea, el presidente extiende su política, extiende sus estrategias políticas hacia el grito eso es lo que pasa ¿no? O sea al fin y al cabo le diría son seis, siete ocho variables las que el presidente sistemáticamente insiste en ellas entonces lo que hizo el presidente fue pum empujarlas, auténticamente empujarlas para que este hacerlas de nuevo ver a través de un grito además cuando dijo el presidente viva y luego dice muera como que el público dijo viva muera Bueno, ya la segunda ya todos entendieron y gritaron muera eh, ¿Quién fue el público que estuvo ayer en el Zócalo? La verdad que no dudo que haya sido, yo no creo que tan fácil en un grito y se lo digo por lo que uno ha podido ver, eh, que, que haya acarreados, ¿no? Yo creo que la gente va con enorme gusto y si le invitan y le parece les, les facilitan llegar con mayor razón van no 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 es un acto ahora si la gente empieza a gritar es un honor estar con Obrador y este viva la cuatro T pues ahí sí ya dependerá de cada quien no pero lo que sí le digo es que a mí me parece que son son todas estas cosas que que al fin y al cabo la sociedad también asume eh, digamos, yo puedo asegurar que mucha gente que no es de la 4T fue al grito, pues así de fácil, ¿por qué? pues es una ceremonia importante o sea, yo fui muchas veces al grito y no por eso significaba que yo estuviera a favor de Carlos Salinas o estuviera a favor de Vicente Fox, ¿no? Pues las veces que fui, o, o, de, o, o de López Portillo, ¿no? nunca, ¿no? no, no, pero yo iba por un sentido de identidad, de nación de patria, ¿no? que es este, la razón por la cual iba entonces, ir al grito no significa yo soy... Porque este gobierno ya se nos va el rato, ¿eh? faltan dos años y se va. Cuando digo esto, el primero del de, 30 de septiembre, ¿sí? dentro de, de, de este 30 de septiembre, en dos años terminará el sexenio de. Este, de, de Andrés Manuel López Obrador no estoy diciendo que qué bueno que acabe ya estoy pensando de aquí a dos años, no estoy diciendo que no es un asunto en una ceremonia como la del grito ponerse a gritar que se vaya uno se quede otro o alguna cosa así, es el sentido de Pat, el sentido que tiene ahora, hay otra parte que para algunos representa López Obrador un proyecto de transformación, para mí no lo representa, por lo menos hasta ahora sí representa cambios, sin lugar a dudas, pero ese proceso de transformación 4T la verdad que yo no lo alcanzo a ver no alcanzo a ver que la sociedad está adquiriendo una dimensión totalmente distinta de la que eh, de repente incluso quienes están en favor de López Obrador nos hacen ver, yo, yo no lo alcanzo a ver pero a lo mejor y, y no me, oiga, yo no soy anti ¿eh? pero no, no lo alcanzo a ver esto es un asunto que, de tiempo pero tampoco alcanzo a ver como que se estén creando bases reales, concretas habrá que ver ahora, que esto quiera decir que el presidente no ha atacado de manera directa algunos de los problemas más serios que tiene la sociedad o haya hablado de ellos sistemáticamente, por supuesto que eso no, no yo no yo en esto por ningún motivo estoy en contra la clave está en si, como está haciendo las cosas, están sirviendo para lo que el presidente está proponiendo ese es el tema en opinión de su servidor bueno, esa es una parte, luego la otra parte que yo creo que es muy relevante fíjese, a mí me, me tocó relativamente cerca todo lo que fue el proyecto de eh, en que Echeverría realmente Luis Echeverría Álvarez presidente de México entre 1970 y 76 quiso ser quiso quiso eh, no sé, pues sí, yo creo que sí. Yo creo que quiso ser secretario general de la ONU. Quiso quiso a través de una política que tenía que ver con el tercer mundo, eh, los países del tercer mundo empujarse hacia la ONU. Y pues, evidentemente no se dio, porque además, como la mayoría de los sexenios mexicanos, acaban hechos un tiradero, auténticamente. Vamos a ver qué pasa con este, pero no hay sexenio en los últimos 40 años que no haya sido al final un tiradero. Pregúntale a Echeverría, pregúntale a López Portillo, pregúntele a Miguel de la Madrid, pregúntele a Carlos Salinas de Gortari, a Ernesto Cedillo no le fue tan mal, pregúntele a Vicente Fox, pregúntele a Felipe Calderón, pregúntele ay Ahora, Enrique Peña Nieto, vamos a ver cómo le va en la parte final al presidente Andrés Manuel López Obrador. Pero lo que le quiero decir es que eh, es, eh, digamos, eh, toda esta crítica a la ONU, eh, digamos, de repente parece como muy, como, como si no se conocieran las entrañas de la ONU. Mire, eh, no ha hecho nada la ONU por Rusia y Ucrania en este conflicto, la invasión de Rusia-Ucrania, que el presidente no dijo este, invasión, dijo más bien la guerra entre Rusia y Ucrania. Yo le diría esta invasión de Rusia-Ucrania, le diría, pero claro que ha hecho la ONU. Ha logrado permitir este, eh, pasajes para que la gente pueda salir, ha logrado a través de los cascos azules mantener cierto orden en algunas zonas. No ha sido fácil, pero pensar, yo le digo, la paz, cuando se encontraban ayer... El, este, 400 cuerpos enterrados en la zona de Ucrania, de ucranianos que seguramente fue Rusia quien lo hizo o pensar en lo que está sucediendo allá adentro cuando el conflicto no tiene que ver con buenas intenciones sino tiene que ver directamente el conflicto con un conflicto histórico que no se puede resolver a ver, siéntense y va, pónganse a platicar o pensar en el tema de Juliana Sánchez, que yo estoy, por supuesto, en favor de él, en favor de que lo liberen, pero también, para ¿qué significa Juliana Sánchez para los Estados Unidos? ¿Qué significa? ¿Va a ser tan fácil? No, ya déjenlo en libertad ya y ahí muere, ¿usted cree? Pues, vea usted dónde le tocó Juliana Sánchez. Y además, acorde a las leyes estadounidenses, la probabilidad de que él sea enjuiciado existe. O sea, está violó las leyes de un país y ese país lo quiere juzgar. No es de esa nacionalidad, pero es que ese país fue afectado por lo que hizo Juliana Sánchez entonces, se vuelve muy relativo no, no estoy con esto partiendo de que no hagamos nada y rasquemos la panza y a ver qué sucede, no, sino tenemos también que ser más realistas, entender que la ONU es, un, es una organización de gobiernos y que los intereses que marcan, sí están marcados muchas veces por las cuestiones de las armas la construcción de las armas, el belicismo pero están marcados por conflictos históricos por diferencias sustanciales que no son tan fáciles de vamos a sentarnos a platicar y a ver, en Cinco años nos arreglamos, no es tan fácil no es tan fácil, no lo digo no, no lo digo menospreciando la propuesta del presidente, sino yo le diría eh, yo le pregunto vamos a partir de, yo parto de que la propuesta del presidente es bien intencionada, pero a ver yo le pregunto, ¿vale la pena que esa propuesta que está haciendo el presidente vaya un señor que se llama Marcelo obrar quien es canciller, a planteársela a la ONU? ni siquiera van a ir muchos al saber que es el canciller mexicano no la van a tomar algunos ni en serio, hombre es el sentido. Si ve el presidente, ¿qué pasa? El presidente Anos Manuel López Obrador les va a venir a decir de qué se trata y además les va a venir a leer la cartilla según él ve las cosas. Él es el que debe de ir. Y si va, esto adquiere una dimensión diferente. Pero si no va, yo se lo aseguro. Pues estamos viendo el asunto a control remoto, ¿no? Está diciendo mucho el presidente, pero queda más bien en un discurso. No queda en algo que pueda trascender. Bueno. Esto es parte de lo que uno ve, ¿no? Yo entiendo que hay muchas maneras de ver las cosas y eso me parece verdaderamente formidable, que haya muchas maneras de ver las cosas, pero sí le planteo que... No soy de la idea de que las cosas hayan adquirido, este, que puedan adquirir una dimensión diferente en función del discurso de esta mañana del presidente. Y también, ya hablaremos en la noche más a detalle, pues bueno, a presumir la Guardia Nacional militarizada. Hablaremos de ello para ver cómo se ven las cosas. Bueno, por lo pronto, yo le agradezco que, que nos acompañe, eh, le agradezco que esté con nosotros en un día como hoy. Me da a mí muchísimo gusto, no sé usted, pero a mí me da mucho, mucho gusto ver todas las embajadas mexicanas con el grito, la fiesta, noche y al final mire espéreme, diga, piense lo que piensa de este gobierno, como hemos pensado de otros muchos gobiernos. Pero viva México, viva México. Ese es el asunto y este tiene esto tiene un significado muy particular. El viva México tiene un significado muy 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 particular. Bueno, son ahora las 17 casi con 15 en la hora del centro, viernes y puente no, pare, sigue, sigue, bueno, se pone bueno, ¿no? Espero que, espero que no se ponga omnibulado como Román anoche, pero este sí, le cayeron mal los tacos, ¿no? No aquí dijo, hijo, qué mal me cayeron los tacos. ¿Y a qué hora te costaste Román? No, no, pues no voy a decir la hora, ¿no? Porque tampoco voy a evidenciarlo, ¿no? Pero, a ver, ¿a las doce? No. ¿A las once y media? No. O sea, estoy hablando de la noche, ¿no? O sea, Ahora si hablamos de las 12 de la mañana Ya empieza a cambiar el asunto A lo mejor ya la ley de probabilidades nos dice que no necesariamente atinamos Bueno, vámonos a las 17 con 15 en la hora del centro Gracias que nos acompaña Vamos a empezar con lo que pasó ayer en la Torre de Luz Es importantísimo lo que pasó ayer
1: Solórzano El referente informativo
3: En Soriana, gran grito del ahorro. El segundo al 50% de descuento en todos los quesos panela o oaxaca empacados. Lala, food, la villita o suan. Crema ácida, lala, o Alpura de 900 mililitros. Tostada sanísimo y mil parreal real. Y todo el arroz y frijol en bolsa. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, excepto precísimo, Aplica restricciones.
2: Yo, asunto me parece de primerísima importancia, de primerísima importancia el día de hoy con, con el tema de lo que pasó ayer en la, pues desde las seis y cuarto de la mañana. Marcela Villalobos, acompañante solidaria del colectivo hasta Encontrarte. Marcela, gracias por tomar la llamada. ¿Cómo has estado? Buenas tardes.
4: Hola Javier, buenas tardes. Gracias bueno. por... Por
2: la Yo te diría, a ver, ahora sí que lánzanos la crónica de todo lo que pasó, se querían subir para disque ayudarlas a bajar y pues nadie se quería bajar, a ver, ¿qué fue todo lo que pasó a lo largo del día? Y también, ¿eh? ¿qué pasó este día en donde de repente quitaron la pancarta que por seguridad, ¿por seguridad de quién no? Más bien querían que no la vieran o qué. Exactamente. Sí,
4: pues, de hecho la crónica no solo inicia ayer en la mañana sino desde desde un día antes que los las familias salieron de Irapuato rumbo a Ciudad de México en la noche eh, y decididas pues hacer esta manifestación entonces llegaron en la madrugada aproximadamente entre 4 y 5 de la mañana eh, y a las 6 fue cuando cuando llegamos al final a la a la estela de luz entonces en este en todo el día pues la verdad fueron momentos muy emocionantes desde el primer momento que que al final la, el gobierno de la Ciudad de México nos dejó poner la bueno llevar a cabo la manifestación pacífica eh, y también los desafíos que vivimos a lo largo del día porque pues al, al ser una manta eh, tan pesada eh, solo para poner en contexto es una manta de cuatro metros por cien de largo eh, y pesa aproximadamente ochenta kilos entonces Ajá. el hecho de que dos personas tuvieran esta manta, la estela de luz, escalándola, eh, y, y, y bueno, además son personas especializadas ¿no? e, e, en escalar parte de la colectiva, eh, y entonces, pues, eh, el llegar hasta la cima, pues sí tomaron un par de horas, varias horas, y ya est estuvimos esperando a lo largo del día el despliegue. Uh -huh. Durante el día, pues sí se realizaron diversas manifestaciones, eh, gritos de consignas, incluso hasta una celebración e eucarística oraciones gritos apoyo la verdad fue muy muy emocionante vivir a lo largo del día eh, estar esperando el, el despliegue de, de, de la manta ya eh, pues en la noche ya fue cuando cuando llegó el gobierno de la Ciudad de México um, eh, el director de Protección Civil a decir que pues querían eh, simplemente acompañar como resguardar saber si si nuestras compañeras estaban bien eh, y pues, insistir, ¿no? La manifestación al final se trata de una, de una manifestación pacífica, eh, es una manifestación en contra de la violencia, para exigir el cese de la violencia en el país, pero también para, para exigirle a los gobiernos, porque no es solo el federal, es a, a los gobiernos estatales también, que paren la estrategia de militarización que solo ha traído violencia que solo ha traído sí. más desapariciones
2: y que solo ha traído más. ¿Qué, qué argumentación se da respecto a que por lo menos respetaran, no sé, un día, dos días eh, mantener en la torre la manta, qué, qué argumentación supieron de algo que pasara o no?
4: No, sinceramente no, 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 no supimos de, de, nada que pasara, o sea, el, el lo que nos decían en algún punto era que que no querían como tener algún percance, ¿no? Eh, eh, pero la verdad es que creo que todos, bueno, se ven ve los videos, la mancha estaba estaba asegurada, estaba bien asegurada hasta un punto en el que pues no pudiera causar ningún de hecho se cuidó hasta hasta sí. evidentemente el monumento no sí. entonces eh, eh, eso fueron las condiciones que hicimos o sea no 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 era dañar de ninguna forma el monumento simplemente pues un, una una forma de expresión y de manifestación que que, que sabemos que es parte de nuestro derecho eh, y pues nos nos llamó mucho la atención pensamos que pues sí tiene que ver evidentemente con el que no estuviera un mensaje así mientras fuera el desfile militar, ¿Han
2: recibido algún tipo de llamado, pienso, pues yo quisiera pensar, de la jefa de gobierno de la ciudad, de autoridades de carácter federal eh, que tenga que ver con los temas de seguridad, de justicia, del secretario de gobernación, algún mensaje, alguna, algún diálogo, alguna comunicación, o de alguna autoridad incluso del gobierno del estado de Guanajuato, ¿ha habido algo o nada?,
4: pues la, desafortunadamente las familias tienen años eh, sí. y, y comparado, y es, es horrible decir esto, pero, oh. pero esta guerra contra las drogas que inició Calderón y por eso el mensaje inicial de la manta, son 16 años de impunidad militar. O sea, las familias en Guanajuato tienen este sexenio de dolor, pero hay familias que tienen 16 años sí. de vivir una angustia de no encontrar a sus familiares, entonces en, en Guanajuato pues sí ha habido también muchas manifestaciones del colectivo hasta encontrarte, pues también por, por falta de, de respuesta por parte de las autoridades, ¿no? eh, muchas y diversas plantones, incluso hasta eh, eh, las mamás han sido reprimidas por la Policía Estatal eh, eh, en, en julio del 2020 fueron reprimidas. Entonces, sí ha habido diversos acercamientos, pero también, pues más allá del diálogo, sobre todo con eh, autoridades estatales o federales que sí nos hemos reunido, más allá del diálogo, pues es la falta de respuestas, ¿no? Más Ajá. que nos digan, pues si les escuchamos o eh, atendemos su pliego petitorio, pues no no, no, no llegamos a, a, a ningún lugar.
2: Oye, y, este, y, y así como costó trabajo ponerla, ¿qué trabajo les costó quitarla, eh?
4: Pues más no, yo creo que la prisa que tenían por sí, quitarla, sí, notó, sí. porque porque realmente pudo haber sido mucho más mucho más seguro hacerlo en un momento en el que no hubiera personas alrededor. Sí, eh,
2: me, me pareció un exceso, eh, la verdad, te confieso, no, no alcanzo ya. a entender la prisa por quitarla, digo yo por respeto, incluso a las familias lo hubiera dejado y pues que vean lo que ven y punto, no. Así es esto, ¿no?
4: Pues sí, eso eso esperábamos, la verdad, este, que, que, que dejaran el mensaje. Pues el tiempo que necesitáramos, o al menos no no que fuera de esta forma tan de inmediato. De hecho, la, la, en la negociación, porque si nos dijeron que, que la estarían retirando, pues eh, les pedimos que, que la guardaran, porque al final sigue siendo un símbolo las sí. las mamás. Quieren seguir manifestándose con, con su manta, ¿no? Entonces, eh, eh, pues, quedaron de, de resguardarla y, pues, al final, por la prisa hasta terminaron rompiéndola. No, Entonces, no, no tienen vergüenza. Eh, pues sí, eh, esperamos sí recuperarla y, y, y pues, bueno seguiremos de tal manera.
2: Fíjate maneras. que me sorprende muchísimo que una mujer como la jefa de gobierno de la ciudad no haya intervenido, la verdad, porque, eh, la, porque la situación sabemos que de suyo es muy complicada, que nos rebasa todos y que hacer más consciente y más consciente las cosas nos ayuda, no vende mérito de nadie, ¿no?
4: Exactamente, y lo que decimos siempre es que no no va en contra, el, este, este grito de dolor no va en contra de ningún... ¿no? partido político, o sea, va en contra de una decisión de Estado o sea, es una decisión no solo de, del presidente de la República que es un funcionario público sino también de quienes decidieron en el Senado, en Cámara de Diputados eh, profundizar esta esta militarización del país sin escuchar a las víctimas una decisión tan importante de sí, 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 sí. de esta forma y tan, y,
2: y tan lamentable, la verdad. Sí. Marcela, te mando un gran saludo que tengas buen fin de semana fin de semana largo, gracias Marcela Villalobos gracias Javier
4: por, por escucharnos, un
2: abrazo hasta luego, un abrazo bueno, vámonos a una pausa estamos eh, de vuelta, traemos otras cosas traemos el discurso del presidente esta mañana ¿eh? pausa
5: El gobernador de Morelos, Coutemoc Blanco Bravo, acompañado de su esposa Natalia Resén de Moreira, presidenta del sistema DIF estatal, encabezó la ceremonia cívica para conmemorar el 212 aniversario del inicio de la gesta heroica de la independencia de México. El acto solemne se realizó en la Plaza de Armas General Emiliano Zapata Salazar, en Cuernavaca, y tras entonarse el himno nacional mexicano, Coutemoc Blanco procedió a firmar el libro de ceremonias cívicas 2022. Nueve de las 16 alcaldías de la Ciudad de México registraron balance positivo en seguridad durante festejos patrios roban fuente radioactiva en el estado de méxico autoridades lanzan alerta en nueve estados elevan estímulos fiscales a gasolinas diésel mantiene el 100% de apoyo tormenta tropical lester mantiene su desplazamiento hacia las costas de guerrero fila para despedir a la reina isabel II alcanza los 8 kilómetros de longitud china confirma su primer caso de viruela del mono
3: en Soriana, celebra el gran grito del ahorro. 30% de descuento en llantas, baterías para auto y en pantalones de mezclilla. 25% en ropa interior, sartenes y baterías cefal y en todas las vajillas. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, excepto Basic Concepts, PMGs y programa de lealtad. Aplican restricciones. mis amores México lindo y querido si muero lejos de ti que digan que estoy
2: dormido y que me traigan a ti que 7.33 en la hora del centro bueno ya esto usted lo sabe mejor que es parte de nuestra de nuestra forma de ser diría yo es Jorge Negrete con esta conocidísima llamada México lindo y querido eh, esto pues es una de las canciones más conocidas y representativas eh, fíjese lo que dice la canción México lindo y querido si mola lejos de ti que digan que estoy dormido y que me traigan aquí ¿Quién es? es bonito no sí bonito pues hay muchas de estas canciones que son que son, muy, eh, que son muy este representativas ¿no? bueno ahí lo dejamos un ratito con este el tenor pero un gran líder sindical eh no se nos olvide, gran líder sindical entiendo que el popular era Pedro Infante pero me cuentan que la relación entre Pedro Infante y Jorge Negrete más allá de lo que vimos en el cine una sola vez era de Pedro Infante hacia Jorge Negrete de un profundo respeto como un re, gran representante de, de, de los trabajadores del cine mexicano ¿eh? y también empezaba a jalar ahí la televisión no se nos olvide, son muy divertidos muy guapas, muy guapos todo lo que quiera, eh pero son trabajadores 17.34 en la hora del centro
1: Solórzano el referente informativo
3: en Soriana celebramos el gran grito del ahorro. Aprovecha el 4x3 en todas las pastas para sopa, purés de tomate y en papas sabritas, doritos y paquetaxo de 160 a 265 gramos. Sí, 4x3. Soriana, la de todos los mexicanos. A septiembre 19, excepto precisísimo. Aplica restricciones.
2: de vuelta 1735 en hora del Centro. Le agradecemos a Juan Manuel Portilla Gómez, internacionalista de la FES Acatlán de la Universidad Nacional Autónoma de México, que esté con usted y con nosotros. Juan Manuel, gracias en este 16 de septiembre por tu tiempo. ¿Cómo has estado?
6: Bien, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes, a tus órdenes. Gracias, te
2: pregunto, sé que estás al tanto del discurso del presidente, ¿cómo poder darle una lectura? ¿Qué pensar? Me parece que la ONU a lo mejor no lo toma muy en atención. ¿no? En función de que no habría nada como que fue el propio presidente, manda al canciller, este, bueno, a ver, escuchamos mejor tu opinión antes que especular nosotros.
6: Pues mira, Javier, en principio, eh, todo aquello que abone a la paz y a la tregua y al cese de hostilidades pareciera bienvenido, sin embargo, es más complejo que eso, ¿no? Sí, claro. Si estamos hablando de una invasión ya larga de Rusia, evidentemente, pues los intereses están muy opuestos, ¿no? Por un lado no creo que, por ejemplo, pudiera haber una paz y hay ocupación de territorio. Lo mismo Rusia pretendería retener algunas regiones del Donbass y otras, como antes lo hizo también, ¿no?, con los territorios que tomó hace tiempo. Entonces, eh, ahí lo veo complicado, ¿no? Además, esta parte de que se ingresa a la OTAN o no, pues es un asunto que no va para ningún lado, ¿no? Y finalmente, pues no no es algo que pueda resolverse nada más con una con una buena voluntad. Es mucho más complejo, ¿no?
2: Que, digamos, el, 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 la gente que rodea al presidente no, no se lo hará ver? ¿El presidente no se dará cuenta? Digo, de oiga, pues está pasando esto, en fin, ¿alguna cosa de esta naturaleza? O, ¿O a lo mejor está aún especulando demasiado, Juan Manuel?
6: Mira, me parece que siempre ha habido como un doble discurso, ¿no? Por un lado, incluso el mismo día en que México. Estaba en la ONU sumando o a sea, esas sanciones, porque además hay que recordar que hemos estado ahí en el Consejo de Seguridad ahora. Sí. Eh, por otro lado, también había un discurso como doble, se daba entrada a un grupo de amistad México-Rusia. De pronto el presidente parecía que su tendencia era un poco prorrusa. Sí, Entonces, sí. bueno, de alguna manera siempre hubo, hubo como un doble discurso, ¿no? Ahora, bueno, se plantearía como una propuesta de México dentro de la ONU. Pues yo supongo que el presidente un poco en este tema de abrazos y... Y no balazos un poco, es, un, es la versión un poco internacional, pero es muy complicada, ¿no? Yo no, no veo que pueda progresar, ¿eh? Este, se va a quedar en un intento ahí. Además, bueno, pues el Papa, el, 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 el mismo jefe de Estado de la India, y presidente de la ONU, de alguna manera, pues tampoco es la mejor combinación. Incluso la India ha tenido, pues un poco, una posición un tanto prorrusa, ¿eh? Por claro. ejemplo, entonces tampoco bueno, sería, y además tiene, arma, tiene armas rales, nucleares, ¿eh? ¿no? así es, entonces bueno, de alguna manera no creo que vaya por ahí tampoco ¿eh? sí, Oye, eh, no, no me parece la mejor combinación tampoco. Fíjate que me, me,
2: me recordó a lo mejor es un asunto también generacional me recordó con muchísima claridad, te lo confieso algo que tu servidor vivió en los 70 con Luis Echeverría cuando creó la Carta de los Derechos y Deberes Económicos de los Estados y luego incluso para extender todo esto creó el famoso Sestem pero también era un poco como este, hagamos el bien sin mirar a quién, ¿no? Y está difícil eso, porque los intereses, pues sí son económicos, pero son gobiernos, son democracias, ¿no?
6: Sí, mira, somos de la misma generación, Javier, entonces a mí también me tocó ver eso con un poco de idealismo, ¿no? Sí, claro,
2: yo lo veía con buenos ojos en su momento, ¿eh?
6: También, sí. Pero bueno, el paso de los años nos hace ver que las cosas no son tan ideales como se plantean, ¿no? De alguna manera, además... Sí, sin duda se crea inflación, las sanciones, incluso las sanciones cuando se prolongan pues también tienen un efecto boomerang, ¿no? Pero bueno, ¿qué haces ante una situación de dejarle todo el camino abierto a Rusia y simplemente no hacer nada? Digo, finalmente pues las sanciones tienen que aplicarse, ¿no? Las sanciones es algo inevitable, que no resultan de todo el eficaces. Y a largo plazo, bueno, es otro asunto, pero no creo que vaya por ahí tampoco, ¿no?
2: El la ONU ha hecho nada para, como dijo el presidente, que está casi de florero en el. En, porque además el presidente se habla, habla de la guerra Rusia-Ucrania, y en el fondo la definición es la invasión de Rusia-Ucrania, que también entiendo que verbalizar una cosa u otra significa mucho,
6: ¿no? Sí, mira, esa es una gran diferencia, porque pareciera. Eh, yo no diría que es un conflicto, porque finalmente hay un país que invade a otro. Incluso. Es un poco ambiguo el discurso, porque hasta se ha dicho, bueno, México ha tenido invasiones, ha tenido intervención. Entonces, bueno, finalmente se ha violado la Carta de la ONU. Ha habido una serie de, de violaciones al derecho internacional, al derecho humanitario, incluso el riesgo de esta planta de esa porilla que pudiera. Sí. Recordemos Chernóbil, nada menos ahí, ¿no? Entonces, de alguna manera, me parece que, que no no puede plantarse en un conflicto vis-à-vis -vis nada más, ¿no? Uh -huh. Sino que al final de cuentas hay una invasión. Y, y bueno el que invade pues tiene tiene que asumir consecuencias también ahora por ejemplo no creo que Ucrania aceptara una tregua con su territorio ocupado como a cambio de qué tampoco no sí. y Rusia parece que lo que ha logrado avanzar pues tampoco está dispuesto a, a retroceder entonces me parece que ahí no se puede plantear como un juego de suma de suma cero, ¿no? sino sí, que al contrario cero. es me parece más complicado, ¿no? Y eh. luego
2: también yo decía, no sé qué eh, pienses Juan Manuel, todo el tema de Julián Assange, pues uno no puede, yo en mi caso no dejo de ser este empático con, con lo que él, este, ha hecho, eh, pero de alguna manera, pues, este, hay un país que que manifiesta una inconformidad por las afectaciones que tuvo y por la manera en que se consiguió toda esta información, los famosos Wikileaks y entre otras cosas. Ahí también, o sea, queremos todos paz, etcétera pero liberen a, a este, al señor eh, Juliana Sánchez. Suena, suena un poquito complicado, ¿no? Y luego también, para algunos el Che Guevara es una cosa, para otros el Che Guevara es otra cosa. No sé, ¿no? No sé. Sí. No sé.
6: Bueno, son jugar un poco ahí con la... Entre un poco la ideología y cierta cierta nostalgia, un poco, ¿no? Ideológica. Pero bueno, el caso de Assange, más allá de la libertad de prensa y, y de estas revelaciones de Wikileaks, de alguna manera, pues tú mismo como comunicador pues estarás de acuerdo. Sin embargo, es un asunto judicial en Estados Unidos. De hecho, a mí claro. me parece una intervención opinar sobre un caso judicial. <ríe> es como si ellos opinaran de un caso judicial acá nuestro. No se puede. O sea, toda la intervención, si es para acá o no es para allá, o sea, de alguna manera no podemos opinar sobre un asunto judicial en otro país definitivamente
2: sí que ese es que ese es otra de las de los grandes grandes este asuntos eh, a ver te pregunto por más que sea muy muy obvio si tú quieres pero no va a pasar nada ¿verdad? ¿o qué?
6: no mira además eh, el planteamiento se hace por vía de asamblea general que finalmente pues podría haber una resolución ahí, que aunque se emitiera con alguna votación, pues no pasaría como se dice un wishful thinking, ¿no? De alguna manera, no creo que tuviera un carácter ejecutivo, que se sumaran, no me parece, ¿eh? no me parece este que, que, que vaya más allá, pero bueno, finalmente conociendo el sistema, además Naciones Unidas no es un ente como autónomo, no es que... Se quede paralizada o dormida, sí. finalmente pues, son los intereses que ahí se plantean, y de alguna manera, pues el Consejo de Seguridad se que tendría que operar, pero no olvidemos que ahí mismo está Rusia también como miembro permanente, aparte de Estados Unidos. Las potencias de China, que también juega ahí un papel importante, que de alguna manera no creo que vaya a sumarse, porque de alguna manera ha sido el gran beneficiado de todo esto también. Sí, que ese es el otro. Sí,
2: no, sí. no, no. ¿Se discutirá o no se discutirá qué supones,
6: eh? Mira, yo creo que México está en su papel, como cualquier otro, de llevarlo, pero tendría y en que ser su derecho, ¿no? bastante ¿no? tendría que sumar ahí y proponer, quizás no pasara de los pasillos, me parece, si encontrar a eco también, y si discutiera, podría quedarse como una propuesta ahí, simplemente este, en la lista, nada más, sin que esto eh, llevara a, a, a que se concretara una resolución, una recomendación no me parece muy viable la verdad no 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 creo pero bueno sí. este, es, este es mi punto mi punto sí de
2: claro vista. no ahí habrá que también esperar a, para ver qué sucede oye este y también la 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 cuestión es eh, eh, Estados Unidos más allá del de que estamos viendo que Estados Unidos está tomando ya distancia para algunas cosas y está tratando de no meterse en algunos asuntos. Te pregunto, Estados Unidos, Rusia, Ucrania, la India, Vaticano, ¿lo colocarán en su agenda el tema? O, ¿O a lo mejor en una de esas, antes de salir a dar el tema, debió haber planteado el tema a estos países o esto cómo funciona?
6: Mira, yo creo que sí, de alguna manera, un poco el cabildeo es... este, Yo claro, lanzo claro, algo siempre y claro, cuando... ¿sí? contado, concertado, porque si no pues, oye, sabes para qué hora por dónde te llegó. Mira, el Papa de alguna manera ha sido cauto, de hecho México lo ha querido involucrar en algunos asuntos de, de diplomacia y, todo, y ha sido un poco elusivo, finalmente, porque yo creo que no es su papel. Y yo creo que el, 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 el jefe de Estado de la India quizá no es el más indicado. Ahora, el secretario general de la UNO, pues tiene que estar por la paz, pues no me cabe ninguna duda, sí. pero al final de cuentas tendría que tener el apoyo del Consejo de Seguridad. Yo creo que no se consultó, ¿eh? Se lanzó, como muchas cosas se lanzan en atípico anuncio de mañanera o etcétera pero más allá de eso no creo que haya estado concertado me parece ¿eh? sí. lo cual también mete en un problema a la cancillería y todo sí. y la gente que tenemos en la ONU al claro. propio Juan, sí, Juan Ramón eh, de la Fuente y su equipo porque de repente pues ahí está el encargo y, y órale ¿no? entonces oh. pues yo lo veo complicado ¿no?
2: oye y la y la otra también es que el día de el, el no sé qué que día de noviembre México deja de ser integrante del Consejo de Seguridad, ¿no? Cumple, sí, también. Cumple, también. Sus, cumple sus dos años, ¿no?
6: Y de alguna manera eso reduce un poco, porque hay menos presencia, hay menos, este, eh, digamos, menos presencia, ¿no?, de alguna forma. Este, entonces también, en la medida en que eso ya se desdibuje, pues tampoco habrá mucha autoridad, ¿no?, finalmente, ¿no? Sí, Además, te... bueno, bien, México podría haber tomado liderazgo en otras cosas, y de repente se sí. lanza así un poco como que de repente sí este es un tanto un tanto inviable me parece ¿no? Sí. y fíjate
2: pensaba el, el discurso original Juan Manuel ¿cuál era? la crítica al Temec y defender la patria y se dio cuenta que no habían, se dieron cuenta sí, que no había cara, condiciones sí. para eso, ¿no?
6: sí, como que había que lanzar una, una especie de de bomba, de alguna manera, sí. un tema que quebrara ahí. Y todos estábamos esperando ¿eh? el TME que se saliera a México, que repudiera el sistema. Yo estaba un poco esperando eso, pero pues estuvo anunciando tanto, ¿no? Sí, claro. Y bueno, ya creo que un día, un par de días antes, se anunció que iba a haber una cuestión ahí para la ONU y todo. Yo creo que a falta de... quizá ahí operó Brad y todo este asunto, la visita de Blinken, días pasados, a lo mejor esa parte la desarmaron, ¿eh? Uh -huh. Y de alguna manera, pues, dijeron, este, bueno, ¿y ahora qué tema internacional metemos? Un poco para llamar la atención, pues ahí va este, ¿no? Que al final de cuentas es un tema que a México no nos compromete tampoco, digo... Si ese, plan, si ese plan no pasa, pues no pasa nada para México. con bueno, efectos, más allá de que esta guerra nos afecta a todos, pero no es algo que, que tenga que ver directamente como si hubiera sido el caso del TEMEC, me parece. Entonces, es una especie de distracción sobre un asunto internacional, me parece, que en principio pareciera muy bien planteado, porque quién sabe quién se opone a que haya paz, ¿verdad? Te mando un gran saludo, Juan Manuel Portilla
2: Gómez, internacionalista de la FES Acatlán de la Universidad Nacional Automa, Autónoma de México.
1: Con mucho gusto, Javier, como siempre. Hasta Gracias.
2: El... 1747, en Lora del Centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Pues sí, es otra, otra de las cosas que le plantearon al presidente, incluso la veo ahora en las redes, eh, R de la cuadra, dice Javier Solosa no queda claro, saludo, celebras a Juliana Sánchez pero escondes información y contratos bajo el pretexto de seguridad nacional. ¿Mm? Pues híjole, pues sí, pues sí. sí este, luego también habría otra por ahí que vi este que decían... Ah, bueno, muchas reacciones sobre haber quitado la manta del de edificio de la Torre de Puz. Es de luz, pero mucho tiempo el hijo de Puz, por todo lo que salió de corrupción. La dignidad de los activistas es más grande que cualquier politiquillo, gobernante, su lucha y fortaleza es incomparable. Ya bajaron la manta, pero la imagen se quedará. Reconocimiento a los activistas que ya llevaron a cabo esta, esta campaña. Eh... Luego también, es que ¿sabe qué? Mandé, sigo una cosa sobre ciencia que me parece maravillosa y mandé una un, un tweet sobre el chico menstrual que se muestra en términos ...del cuerpo de las mujeres es interesantísimo, la verdad, ¿no? Es decir, ¿qué pasa con la sangre? Todo eso, ¿no? Muy bien. Bueno, y también había una más, espéreme... Eh, ah, bueno, esto que desde hace rato también lo dije, ¿eh? Que Damaso López Serrano, el minilic, identificado por la FEADLE de, de la Fiscalía General de la República como autor intelectual del asesinato del periodista Javier Valdés, saldrá libre en los próximos días, y esto lo dice, sin embargo, ¿eh? No, no, no quito el... No, no, no dejó por ningún motivo... No pasó por alto por por ningún motivo, la la de dónde viene este la, la cita, de dónde viene la información. Bueno, vámonos a las diecisiete cuarenta en la hora del centro. Eh, Luis Rodolfo Oropesa, experto en comunicación política. Luis Rodolfo, te saludo, ¿Cómo has estado?
7: Bien Javier, qué gusto saludarte, un saludo a ti, y al auditorio en este día
2: festivo. Bueno, espero que hayas pasado hasta ahora bien este puente. Oye, te pregunto, entiendo que cada presidente dice lo que cree y lo que se le parece, aunque hay una especie de ritual de nunca pasar por alto lo que son los héroes que nos dieron patria y libertad, y etcétera, no, hacer una apología a través de ellos de la independencia. Pero te pregunto, este, eh, muera la corrupción muera el clasismo, muera esta palabra ahí, ¿qué te suscita respecto a lo que dijo el presidente el día, de, en la noche de ayer?
7: Muchas gracias, Javier. Pues es un poco de desconcierto porque no deja de ser, aparte de un ritual, como bien señalas, símbolos, pues una festividad. Realmente lo que festejamos el, el día de, del grito pues es el nacimiento del país, es el cumpleaños de México.
2: Ajá. Y pues
7: con lo que llegan a jugar los presidentes, incluido López Obrador, es que incluyen en los vivas. Antes habíamos oído, viva el México prehispánico, viva nuestras raíces. O sea, él ya trae una tradición de alterar esta, estas arengas que hace. Pero llama la atención porque incluso pues las personas no saben qué responder cuando hace tres mueras, ¿no? Muera la corrupción, muera el clasismo, muera el racismo, y eso pues desentona. Lo que sí creo, Javier, a reserva de lo que tú me comentes es que, pues nuevamente le gana el personaje la investidura, le gana lo que trae en la mente López Obrador, uh -huh. este debate tan fuerte que hemos enfrentado en las últimas semanas de división, principalmente por el tema de la Guardia Nacional, y lo que creo, sinceramente, es que pues, lo que vemos es que es lo que trae en la cabeza el presidente, es lo que quiere manifestar, en un dato también muy interesante, hablando de lo que dice ahorita del clip de ciencia, en su regreso al Zócalo, después de dos años de pandemia, donde le regresa a hablar, pues a un público que él cree cautivo a gente que lo está apoyando y que lo editó pues prácticamente cualquier cosa.
2: Sí. Oye, este, eh, pero digamos, se forma parte de lo que cada presidente determina y quiere hacer, ¿verdad? O sea, digamos, no, no, no hay, no sé, no, 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 no hay un protocolo que cumplir con el grito, ¿no? No. Desde
7: luego, como, como bien señalabas, pues sí existe. Eh, pues el llamado a los seres patrios, el llamado a la libertad, a la justicia, a todos los, los garantes que hemos tenido. No hay, no hay limitaciones. El presidente, digamos, que puede decir absolutamente lo que quiera, pero hay algo muy importante en el tono festivo, en el tono de unidad, en un tono pues que llame a cosas que deben de ser pues muy de fondo para lo que tiene la identidad mexicana. Esto del clasismo y del racismo... Si lo vemos en concreto, pues es algo con lo que tú y yo tal vez estaríamos en contra. Sí. Es algo que incluso va en función de las libertades. Lo que está raro, Javier, es el contexto en el que lo dice. Sí. O sea, si lo dice en un discurso, en una mañanera, lo tomamos de una forma, pero si lo dice en la noche del grito, lo tomamos de otra. Y creo que es ahí justamente donde viene todo el cuestionamiento.
2: Oye, te pregunto, este, eh, la utilización... Entendiendo, que, insisto, ¿eh? que son atribuciones que tiene el presidente Pero la utilización de la palabra muera Eso suena fuerte en un país en donde la muerte está en la esquina, ¿no? Totalmente, y, y hay algo, si lo vemos también
7: en el fondo El muera es destrucción, el muera es guerra eh, O sea, si lo vemos en el fondo cuando... Bueno, también hay que ver si lo dijo Hidalgo o no, ¿verdad? que le atribuyen el muere el mal gobierno,
2: claro claro
7: pues era era, era acabar con, con el sistema español que en ese momento imperaba y era un llamado a las armas. Entonces, si tú lo pones en el contexto de lo que dice el presidente, pues bueno, entonces vamos a ir en contra de la corrupción, vamos a ir en contra del clasismo vamos a ir en contra del racismo. Insisto, se vuelve confuso, pero hoy, por ejemplo, en la mañana, Javier, pues tenemos un discurso de paz ¿no? Uy. que también se vuelve un poco loco de que en menos de 24 horas se mueva la jugada del presidente y hable pues un tema de un pronunciamiento entre las Naciones Unidas Ucrania que son cosas pues pues que hay veces que desconciertan
2: bastante. Oye para cerrar en breve Luis Rodolfo este, eh, la sociedad mexicana ni le va ni le viene lo que estamos platicando esto claro, desde No, ¿verdad? ¿eh? Sí, no. Oh. Mira, y me
7: No está en su radar,
2: pues no está en su radar, no lo digo peyorativamente. ¿eh?
7: No, y, y hay que entenderlo así. Por ello, creo que más que nada el posicionamiento que hace en un grito es lo que va a quedar grabado para la historia, porque son seis gritos que hace López Obrador, los seis gritos del anterior, los seis gritos de los que vengan. Pero ¿cómo quiere ser recordar a López Obrador? ¿Qué es lo uh -huh. que va poniendo... Dentro de cada una de, la, de las cosas, si sí te digo algo, creo que es muy congruente con lo que él ha venido manifestando en su narrativa histórica. Cree en lo que está diciendo, cree en la parte del clasismo, cree en la parte del racismo. Pero hay que ver si en estos momentos es lo que requiere el país y en este momento es lo que quieren más. Pero, te, pues hay que verlo.
2: Te mando un gran saludo, Luis Rodolfo López.
7: Javier, gracias por el espacio y felices
2: fiestas, partes. Para ti también. Nos vemos a las 21 horas en hora del Centro Heraldo Televisión Referente con su servidor Javier Solórzano. Ahí tarde, adiós.
1: Hasta aquí Solórzano, el referente informativo.